Syah, syah kanan, syah. Mama, lagi kiri juga ada Pak Sumpah. Push, push, Pak. Push, 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 dari kanan. Yah, gimana sih lu, Pak? Lu, Pak, tapi sumpahnya nuk banget sih, Nuk. Asik. Bener. Chicken dinner. Gege, gege, gege. Mantap. Gege, good game, guys. Eh, BTW, skin lu bagus juga, Mak. Iya dong, makanya lo juga update. Ah iya sih, gue jadi jadi pengen. Eh mak, terlu ada datang, tapi bukan selamat. Yeah. <laughs> oh iya, olas, oh, my shoppers, bentar, matiin dulu ya, matiin. Welcome to Shopper Talks Podcast presented by students of SBM ITB. Podcast ini basically akan ngobrolin tentang fenomena dari perilaku shopper atau tukang belanja dan gimana itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ketika mereka belanja. Bersama gue Ima dan partner gue Aisyah, hari ini kita bakal ngebahas apa nih Aisyah? Kita nih bakal memenuhi rasa penasaran kalian tentang topik yang hangat banget nih ibaratnya brownies nih yang baru keluar dari oven. Hangat yaitu tentang game. Eh, tapi tenang mbak, ini bukan hanya tentang game, tapi ini tentang e-sport. Bidang yang booming banget di Indonesia, sampai-sampai bikin kita mencapai ranking 16 loh sedunia. Di sini kita pengen ngerti nih sebenarnya industrinya tuh sekarang kayak gimana sih? Perkembangannya, dan bahkan kesempatan apa yang bisa kira-kira kita masukin di industri ini? Eh, tapi Syah, yang bikin gue lebih penasaran lagi itu berbagai budaya di e-sport sih, dan kayak kebiasaan belanja si gamers itu. Gue bingung gitu, kadang mereka bisa sampai spend uang mungkin beberapa jutaan gitu. Untuk hal yang istilahnya ya untuk kebanyakan orang nggak real. Bahkan bukan cuma skin-skin atau baju-baju atau koin di dalam game, tapi juga misalnya live streaming untuk pro player favorit mereka. Nonton turnamen game dan pengen banget nih gue gali lebih dalam lagi di ranah bisnis ataupun kekepulan gue yang lainnya. Bener banget, Mak. Bener banget. Tapi kayaknya kalau kita berdua dong nih yang ngobrol, ini kayaknya nggak berfruit nih, alias nggak berbuah. Kenapa tuh, Mak? Karena kita noob, Mak. Kita noob banget, Mak. Kita nggak paham nih sebenarnya game ini apa gitu kan. Sekali kita ini gamers, mungkin kita tuh nggak sepaham. Salah satu orang yang udah kita undang nih, dia merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan platform media dan acara e-sports terkemuka di Indonesia. Dengan lebih dari 5 juta pengguna setiap bulannya. Beliau pengen banget nih ngebantu membangun industri game di Indonesia. Yaitu nggak lain dan gak bukan GGWP. Si kakak ini, dia kakak ya. Udah berpengalaman lebih dari 13 tahun di industri media dan IT. Membantu 100 lebih perusahaan dalam menjangkau laki-laki milenial di Indonesia melalui passion dan minat mereka. Yaitu di game dong tentunya. Dan telah diundang untuk sharing mengenai e-sports games behavior, ekosistem, maupun forecast e-sports kedepannya di berbagai konferensi bergengsi di Indonesia, Singapura, dan Cina. Wah, keren banget sih, Mak. Semoga pertanyaan-pertanyaan batin ini bisa langsung kejawab ya, Mak. Yuk, daripada kita uh, banyak kedengar ngomong suara kita ini, mending kita panggilin aja nih dengan hangat Kak Riki Sikatiawan. Halo Kari. Halo. Selamat datang di Shopper Talks Podcast. Gimana nih Kak kabarnya? Boleh kenalin dulu nih Kak? Halo Aisyah, baik, baik. Halo Fatimah. Uh, baik, jadi makasih uh, udah ngundang ya ke uh, podcast ini. Senang banget sih bisa datang. Saya Riki Setiawan, uh, saya adalah CEO dan founder dari GGWP ID. Uh, kami merupakan uh, platform media dan juga uh, turnamen untuk game esports gitu. Uh, selain sebagai CEO GGPID, saya juga uh, saat ini berperan sebagai kepala bidang untuk uh, pengembangan atlet di pengurus besar esports Indonesia. Jadi di sini saya berperan uh, untuk memastikan tim Indonesia bisa mendapatkan medali di kompetisi-kompetisi internasional, termasuk SEA Games, dan nanti ke depannya kalau misalnya esports ada di Olimpiade, juga di Olimpiade, gitu, dengan bikin pelatnas, bikin turnamen untuk pelajar dan mahasiswa juga gitu sih kira-kira yang saat ini dijalanin. Wah ya bener banget sih kak aku juga dengar-dengar e-sport ini mulai booming di Indonesia karena waktu itu sempat masuk Asian Games. Oke okay, thank you so much Kariki udah terima undangan kita untuk ngobrol malam ini yang temanya adalah how e-sport community culture affects gamers behavior and consumption atau bagaimana budaya komunitas e-sport mempengaruhi perilaku dan konsumsi dari para gamers. Oke, jadi untuk 
beberapa orang mungkin games itu cukup sebatas uh, kegiatan yang mereka lakukan untuk menghilangkan stres. Tapi menurut aku e-sport itu lebih dari itu. E-sport tuh keren karena ekosistemnya luas dan perkembangannya juga pesat di Indonesia. Seperti yang tadi Aisyah bilang, kita sampai masuk peringkat 16 di dunia dan pada tahun 2017 kontribusi pendapatan game Indonesia di Asia Tenggara mencapai 21%. Yang berarti Indonesia telah menjadi pasar terbesar industri game di kawasan tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Kak, aku pengen nanya basicnya dulu. Sebenarnya apa sih e-sport itu? Kenapa games? Padahal kan namanya itu electronic sport gitu. Silahkan. Oke, jadi e-sports itu bahasa formalnya dia adalah jenis olahraga yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan, sama ketahanan tubuh. Dan e, menggunakan media elektronik, sistem elektronik sebagai e, apa media utamanya. Gitu. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai e-sports itu bukan cuma terbatas sama game-game yang di handphone, tapi... ada juga yang disebut misalnya mechanical esports gitu. Misalnya kalau di luar itu ada battlebot ya, robot yang berantem. Terus ada juga yang sifatnya hybrid, hybrid itu AR dan juga VR gitu. Itu juga masuk kategori esports. Tapi yang banyak dikenal saat ini di Indonesia dan di dunia itu ya digital sports, digital esports gitu. Jadi esports yang dimainkan melalui media uh, handphone atau lewat PC. Contohnya kayak kalau di PC itu ada Dota 2, kalau di mobile atau di handphone di Indonesia itu dikenal Free Fire, PUBG, dan juga Mobile Legends. Gitu. Pertanyaannya tadi menarik banget, kenapa e-sports masuk sebagai sports? Gitu. Padahal kan duduk doang gitu kelihatannya, atau mainin handphone. Nah sebenarnya yang mirip-mirip kayak gini juga, apa namanya, contohnya adalah Formula 1 gitu ya, balapan. Balapan itu sebenarnya mirip juga, duduk satu ya posisinya, terus kedua juga mengandalkan teknologi, dimana eh, yang yang juga berpengaruh eh, pada kemenangan atlet tersebut adalah kecepatan mobilnya. Tapi selain kecepatan mobil, kecanggihan teknologi mobilnya, si kemampuan fisik dari atlet tersebut, dari pembalapnya juga eh, berpengaruh gitu, meter. Contohnya apa ketahanan tubuh. Jadi kalau misalnya si pembalap eh, apa namanya dia cepet capek gitu ya, cepet letih, eh, dia mungkin nggak nggak akhirnya nggak fokus gitu loh untuk untuk memenangkan pertandingan gitu juga dengan eh, ketahanan mentalnya gitu. Misalnya dia eh, di posisi terakhir kemudian dia orang yang gampang menyerah, ya udah dia akan di belakang terus. Esports juga gitu. Jadi eh, yang diuji dari sisi uh, ketahanan uh, di dalam e-sports itu diuji ketahanan tubuhnya gitu. Di mana pemain e-sports itu bisa untuk kompetisi itu biasanya mereka datang pagi-pagi banget jam 7 jam 8 pagi. Kemudian bertanding seharian sampai sekitar jam 10 malam. Jadi ketahanan tubuh itu sangat penting apalagi mereka bertanding di atas panggung di atas ribuan penonton gitu ya, ditonton oleh ribuan orang, ratusan orang. sehingga bukan cuma fisik doang tapi juga mentalnya itu e, tertekan sekali gitu makanya butuh latihan fisik yang keras makanannya perlu dijaga gitu ya, biar konsentrasi mereka terjaga dan juga latihan untuk e, mental gitu sih kira-kira alasannya oh menarik banget ya ternyata fisik dan mental nih di esports ternyata bermain banyak ya kak Be- dan juga meter banget ya ternyata oke kak tadi kita udah tahu nih sebenarnya e-sport itu apa nah sebenarnya aku nih kepo nih kak siapa aja sih yang terlibat dalam industri ini biasanya kan komisi dalam olahraga biasa nih ada manajer pelatih pemain supporter nah kalau di e-sports apakah kayak gitu atau mereka punya spesialisasi khusus kak Wah menarik banget pertanyaannya karena banyak orang yang anggap esports itu cuma pemain doang gitu atlet doang atau maksimal jadi youtuber. Padahal nggak kayak gitu esports itu adalah sebuah industri dan di dalamnya itu luas banget gitu. Uh, saya sendiri ngebagi biasanya menjadi jadi empat ya uh, apa bisnis yang ada di esports di esports gitu. Pertama itu tim dan akademi, kemudian kedua itu ada event organizer, ketiga itu ada game developer dan publisher. dan keempat itu ada media. Jadi kalau misalnya kita mau, pu- mau 
punya kemampuan di bidang jurnalistik ya kita bisa masuk ke industri media yang fokus di e-sports gitu termasuk GGWP juga salah satunya atau kalau misalnya kita juga event ya jadi event organizer atau misalnya ya tadi jadi pemain kita bisa masuk tim kalaupun misalnya nggak jadi pemain di tim sekarang udah ada job seperti coach seperti analis gitu dan job-job lain yang mendukung uh, perkembangan sebuah tim gitu juga kalau misalnya kita jago coding ya bisa jadi publisher atau game developer gitu ya jadi banyak banget apapun background kamu apapun jurusan kamu itu sebenarnya bisa aja sih masuk ke dunia esports itu karena emang esports itu luas banget Oke, okay, thank you banget Kak untuk perkenalan kepada e-sport. Sekarang kita mau nanya nih, uh, ceritain dong Kak GGWP itu sebenarnya siapa dan bagaimana sih perannya di dunia e-sport? Mungkin nyambung juga sama pertanyaan sebelumnya ya. Oke, okay, jadi GGWP itu uh, kepanjangan dari Good Game Well Played. Buat anak gamers pasti tahu Good Game Well Played itu artinya apa. GGWP itu adalah kata-kata yang kita ucapin setelah kita bertanding. Jadi kayak kita respect dan uji satu sama lain gitu ya. Nah, di industri e-sports kita start dari tahun 2017. Bareng sama pertumbuhan, apa meledaknya industri e-sports di Indonesia gitu. Kita sekitar 3 atau 4 bulan sebelum industri e-sports di Indonesia meledak. Jadi emang kita datang di saat yang tepat gitu ya. Kita sekarang ini menjalani apa bidang utama kita adalah media, jadi kita memberitakan berita-berita, informasi-informasi mengenai e-sports, tim e-sports, guide gitu, uh, ataupun soal game itu sendiri. Selain media, kita juga merupakan platform turnamen, di mana kita menyediakan banyak banget turnamen untuk diikutin. Pesertanya juga nggak cuma dari Indonesia, termasuk uh, tapi juga dari negara-negara sekitar, misalnya dari Filipina, dari Hongkong, itu ada juga. Kita nyediain minimal tiga turnamen sehari yang bisa diikutin dari berbagai macam game. Itu kira-kira. Wah, menarik banget sih, Kak. Jadi, aku nih sebagai orang yang cukup awam, tapi sebenarnya aku juga gamers, tapi untuk e-sports secara losin aku cukup awam, aku jadi sekarang kegambar sih, oh ternyata seluas itu ya industri ini, dan kebuka banget sih, sejujurnya, pikiran aku tentang e-sports ini. Nah, Beranjak dari e-sport itu sendiri, pasti kita nggak akan lepas dari yang namanya komunitas. Karena budaya dan tren dari komunitas e-sport di Indonesia ini tuh sangat mempengaruhi kan, Kak, para gamers dalam mengkonsumsi games dan produk-produk yang tentunya berhubungan. Nah, ada banyak banget nih, Kak, produk atau servis yang baru nih yang muncul karena komunitas e-sport ini. Bukan cuma in-game products aja, cuman ada event, turnamen, cosplay, merchandise, apparel, live streaming dan tentunya sampai device yang dipakai untuk main game. Sekarang juga para pro player itu jadi semacam influencers ya Kak. Kalau dilihat-lihat itu kayak Ihsan RRQ Lemon, Reza Arab, Just No Limit, Miau Au juga dan banyak streamer lainnya. Nah, pertanyaan aku sih Kak, kenapa e-sports ini nih bisa berkembang banget sampai sebegitunya? Sampai kayak Jadi youtuber banyak banget pendapatan dan segala macam. Kenapa ya kak? Itu sudah aku kepo banget sih. Wah pertanyaannya banyak yang menarik ya. Jadi emang ini salah satu pertanyaan yang juga sering diajukan termasuk dari kalangan industri esports ini sendiri. Kenapa esports bisa berkembang sedemikian rupa? Nah pertanyaan yang simpel tapi jawabannya cukup panjang sebenarnya. Jadi kita bisa ngelihat juga dari sport secara keseluruhan bukan cuma esports. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat di salah satu uh, televisi luar gitu ya, itu ada, sering mereka putar ulang itu World Darts Championship. Darts itu yang permainan yang dia ngelempar ini ya, ngelempar anak panah gitu ya, biasanya dimainin di barbar sebagai permainan hiburan. Nah, tapi itu ada World Championship-nya. Dan ternyata yang nonton ramai banget gitu, walaupun secara game itu bisa dibilang tidak se, apa, seindah sepak bola gitu ya. Dan pemainnya pun kalau sepak bola banyak yang uh, penampilan menarik, kalau World Dart Championship ya ya nggak terlalu menarik juga sebenarnya secara secara visual ditontonnya pemain dan permainannya gitu ya. Tapi banyak banget yang nonton. Itu kenapa sih mereka mau nonton? Nah ternyata setelah tadi teliti, salah satu alasannya adalah ternyata karena mereka uh, melakukan uh, betting gitu atau mereka eh, apa ya judi gitu di mana di luar itu adalah sesuatu yang 
uh, di beberapa negara di dilegalkan ya mass betting. Nah jadi uh, mass betting ini bisa dibilang juga merupakan salah satu uh, bagian dari uh, sports. Gitu juga dengan e-sports di luar itu banyak sekali perusahaan-perusahaan betting yang mensponsori tim-tim e-sports dan dari sana bisa berkembang. Nah, tapi di Indonesia itu betting, mass betting gitu ya, betting yang dilakukan secara massal, itu nggak ada. Dan mungkin sampai beberapa puluh tahun, beberapa ratus kedep, tahun ke depan juga mungkin agak sulit untuk ada. Karena bukan cuma secara legal yang dilarang, tapi juga secara cultural. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nggak ada betting, kenapa di Indonesia e-sports itu tetap rame gitu, tetap banyak yang nonton. Nggak kayak olahraga lain yang apa bahkan di liga utamanya aja juga sepi-sepi aja gitu kalau e-sports seringkali rame nah ternyata jawabannya adalah karena e-sports itu memiliki sebuah efek yang disebut sebagai efek social currency efek social currency ini apa sih? efek social currency adalah sesuatu yang kita lakukan atau kita miliki gitu ya untuk menjalin hubungan persahabatan gitu atau misalnya bahasa simpelnya sih Misalnya kita mau cari teman gitu, atau kita mau tetap gaul sama teman kita, kita tetap eksis sama teman kita. Nah, biasanya kita eh, apa namanya memiliki benda-benda atau melakukan sesuatu yang bisa menciptakan efek sosial currency. Contohnya kayak apa? Misalnya kalau sekarang nih yang lagi rame, sepeda gitu. Jadi banyak banget orang yang main sepeda. Simply bukan karena dia emang suka main sepeda, tapi karena teman-temannya main sepeda gitu. Atau kalau yang lebih sering lagi misalnya futsal gitu ya atau simple misalnya apa yang banyak juga ya misalnya handphone gitu misalnya oh semuanya pakai Android ya kita juga pakai Android biar kita tetap berada dalam circle pertemanan kita banyak contoh lainnya baju gitu ya atau kalau bapak-bapak tuh golf gitu mereka main golf ya untuk create network nah di Indonesia game esports itu ramai karena bisa menciptakan efek tersebut jadi kalau misalnya ada Gen Z, Gen Z ini terutama ya, dan mungkin Gen milenial yang lebih muda gitu. E, mereka misalnya temennya main game Mobile Legend, gitu. mereka nggak main Mobile Legend. Nah mereka itu bisa dianggap nggak nggak eksis gitu sama circle-nya gitu. Jadi dianggap nggak cooper lah ketinggalan gitu. Ya. Jadi mereka berusaha keras untuk akhirnya main dan untuk jago gitu. Makanya mereka juga selain main biasanya akan nonton. pro-pro player yang bertanding gitu biar mereka nggak dikatain atau misalnya di apa apa namanya biar mereka nggak nggak tim tim teman-temannya itu nggak nggak kacau mainnya gitu gara-gara mereka gitu jadi ya itu yang ngedorong nonton akhirnya ma- sering main gitu ya ujung-ujungnya itu akan memancing teman-teman lainnya untuk juga ikutan gitu dan akhirnya jadi rame ya itu karena adanya efek sosial currency tapi efek sosial currency ini jangan di terjemahkan negatif wah kalau gitu game itu mengeksploitasi ya gitu karena orang-orang jadi uh, terpaksa main game gitu karena efek sosial currency enggak karena basically emang manusia ini melakukan uh, hal-hal eh, ya kita makhluk sosial gitu loh pasti kita melakukan sesuatu yang memberikan efek sosial currency gitu contohnya ya tadi misalnya main sepeda atau apa nah jadi game ini lebih ke arah kita melihatnya sebagai perekat dari uh, perekat hubungan pertemanan gitu jadi dari latar belakang manapun kita berasal latar belakang ekonomi nggak eh, peduli kita dari kota mana dari provinsi mana gitu ya kita bisa berteman lewat game gitu kira-kira wah oke okay, oke okay, oke okay. ini menarik juga sih kak e, kalau misalnya di kelas kita mungkin belajarnya lebih ke sebutannya reference group jadi mereka e, berperilaku berdasarkan reference group mereka gitu, kayak ngambil reference group mereka untuk uh, akhirnya mengkonsumsi sebuah game. Nah, ngomong-ngomong tentang udah masuk ke game-gamenya nih kak, lagi ada tren apa sih di dunia e-sport? Kayak apakah benar game moba 5 lebih diminati players di Indonesia? Apakah game mobile lebih diminati players di Indonesia instead of game PC dan konsol? Iya, benar banget. Kenapa? Ya simply karena memang lebih ba- apa banyak pengguna smartphone di Indonesia gitu. Ada istilah kalau Cina itu adalah mobile negara yang mobile first gitu. Artinya banyak penduduk di Cina 
yang dia itu punya smartphone, tapi dia juga punya laptop. Indonesia itu bukan negara mobile first. Indonesia itu adalah negara yang mobile only. Karena banyak banget penduduk di Indonesia yang dia itu punya smartphone satu atau bahkan dua smartphone, tapi dia nggak pernah megang laptop atau PC kecuali di sekolah gitu waktu dia belajar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia nggak punya laptop, dia nggak punya PC. Itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya ya Indonesia disebut sebagai negara mobile only. Dan akibatnya ujung-ujungnya ya lebih banyak uh, apa namanya pemain di mobile. Nah terus tadi untuk pertanyaan pertama, ap, uh, apa benar game mobile 5 uh, versi 5 lebih diminati player di Indonesia? Sebenarnya antara iya sama enggak. Kenapa iya? Pertama, uh, apa mobile 5 versi 5 ini adalah sebuah genre game yang memang sudah terbukti diminati oleh banyak orang. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Jadi secara umur dia lebih panjang. Tapi untuk saat ini di Indonesia yang paling rame itu justru dari genre survival. Gitu. Survival itu artinya dia dalam game ini pemainnya bertarung gitu ya. Satu lawan, let's say misalnya 60 orang gitu. Dan nanti yang menang adalah yang terakhir bertahan hidup di dalam game tersebut. Gitu. Itu, nah genre survival itu yang saat ini paling populer di Indonesia. Oke kak, sekarang aku pengen nanya sih kak sebenarnya, kenapa sih banyak players ingin menjadi atlet esports ataupun pro streamers? Emang ada ya kak? Uh, apa ya advantage atau keuntungan dari seseorang yang menjadi atlet esports ataupun pro streamers itu kak? Oke, jadi benar banget banyak banget sekarang yang pengen jadi pro player dan atau streamers gitu ya, di mana emang Dari banyak profesi yang ada di esports, dua profesi inilah yang paling mencolok. Dalam arti dikenal banyak banyak orang gitu ya, fansnya banyak. Dan dari sisi revenue juga sebenarnya untuk top streamers dan top atlet esports itu dari sisi revenue itu besar banget. Ambil contoh dulu saya punya tim esports juga KWPID. Kebetulan kita juga mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2018. Ketika itu masih exhibition. sifatnya ya gaji-gaji pemainnya itu walaupun dia baru lulus SMA gitu ya belum lama dari SMA itu udah jauh di atas UMR gitu mungkin ada ada yang di angka eh, 6 sampai 8 juta untuk gaji bulanannya ketika itu nah itu belum termasuk sama pendapatan dari kompetisi yang misalnya satu kompetisi ketika itu mereka menang 250 juta dibagi jadi uh, dengan lima pemain gitu ya jadi masing-masing dapat lima puluhan dari satu kompetisi uh, itu untuk tim saya gitu ya yang kebetulan waktu itu memang di di salah satu game nah untuk game-game yang saat ini populer seperti misalnya Mobile Legend itu nggak sedikit yang gaji pemainnya itu di atas 20 juta gitu dan uh, tentunya ini sangat besar buat mereka yang secara profesional itu belum lama bekerja gitu mungkin baru setelah satu atau dua tahun uh, lulus dari SMA jadi emang gede banget uh, pro streamers juga demikian ya uh, pro streamers ini dapatnya biasanya dari uh, iklan atau dari sponsor iklan itu maksudnya iklan yang ada di YouTube pendapatannya masing-masing beda-beda cuma nggak sedikit streamers yang pendapatan iklannya itu ada di atas 100 juta rupiah. Jadi emang gede banget dari sisi fansnya dan juga pendapatannya itulah kenapa banyak banget orang yang pengen jadi either itu atlet atau jadi pro streamers. Wow, oke. Okay. Jadi mungkin uh, sedikit curhat. Jadi teman aku tuh ada kak yang dia pro player kebetulan. Uh, dia tuh baru ya seumuran sama aku dan dia jadi pro player tuh tadi ya, lulus SMA lagi kuliah. Uh, aku nggak tahu sih dia mau melanjutkan kuliah atau tidak, tapi aku lihat-lihat sudah sukses dengan menjadi pro player. Apa namanya? Aku lihat juga uh, mungkin sesuai ya pendapatannya sama yang apa kakak sebutkan tadi. Oke, okay. uh, tadi kita udah ngobrolin tentang pro player nih. Sebenarnya kita pengen tahu sih kak, ada tipe-tipe player e-sport nggak sih kak yang biasanya ditemui? Tipe-tipe player menarik banget. Uh... Kebetulan saya juga baru ngelakuin studi segmentasi ya di bulan September kemarin. Jadi saya ngebagi ada 8 tipe sih sebenarnya. Banyak juga ya. Ada 8 uh, segmen pemain uh, e-sports gitu. 
tapi mungkin saya saya bagi bagi lagi uh, atau kategorisasi lagi dari delapan ini menjadi tiga lah yang yang uh, general gitu ya. Yang pertama itu adalah pemain esports yang dia saya sebut sebagai casual dan social gamers itu. Social dan casual dan social gamers ini adalah pemain-pemain esports yang dia belum pernah atau sesekali ikut kompetisi. Dan ketika ikut kompetisi pun biasanya ikut kompetisi yang gratisan gitu. Jadi mereka ya casual aja untuk berteman itu untuk have fun. Kalau ikut kompetisi ya kompetisi gratisan dan dan nggak banyak keluar uh, baik dana ataupun waktu di sana. Tipe kedua itu adalah tipe uh, player yang memang udah mulai ke tahap serius. Nah tahap seriusnya ini artinya dia udah mau bayar untuk ikut turnamen gitu. Antara paling kecil 10.000 ribu atau paling besar itu 100.000 ribu uh, sebulan gitu. Itu hanya untuk turnamen aja ya. Uh, sorry bukan 100.000 ribu sebulan. Di atas 100.000 ribu sebulan gitu. Jadi bisa jadi 1 juta atau bahkan lebih. Tapi itu hanya untuk turnamen aja. Artinya... Untuk biaya-biaya lain biasanya lebih besar dari pengeluaran turnamen. Nah mereka ini ya memang udah serius, udah niat banget, udah punya tim yang udah stabil timnya gitu. Orangnya nggak banyak-banyak ganti. Dan uh, mereka bisa jadi hidup juga dari esports. Dari pembagian marketnya yang sosial itu sekitar 60%. Yang serius ini sekitar 30%. 10% sisanya siapa? 10% sisanya saya sebut sebagai mercenary. Mercenary ini artinya orang yang ikut kompetisi berbayar, tapi dia dibayarin sama orang lain gitu. Yang seperti ini juga eh, banyak dan eh, apa namanya mereka biasanya berusaha untuk hidup dari esports, tapi memang tidak memiliki banyak resource untuk eh, memulainya. Jadi tiga kategori sih: social gamers, serious gamers, dan terakhir adalah mercenary. Oke, okay, ini okay. sebenarnya ada ada pertanyaan tambahan nih gara-gara uh, jawaban kakak yang tadi tentang tiga segmen Betul. tadi. Okay. Uh, pengen nanya sih kak, ada nggak sih perbedaan mereka dalam uh, konsumsi gamesnya gitu? Mungkin yang satu lebih sukanya uh, belanja apa atau mungkin spendingnya sampai berapa gitu? <laughs> pengen nanya itu kak? Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, satu hal yang menarik. Sebenarnya tadi saya sempat ada 8 jadi bagi 3 ya. Nah, yang di tengah ini sebenarnya menarik ya, yang bayar gitu, yang nggak bayar nggak terlalu menarik. Enggak <laughs> masing buat secara bisnis ya, secara bisnis biasanya kan kita fokusnya memang ke orang-orang yang mau dan mampu untuk membayar gitu. Nah, kita lihat ternyata jaraknya ini memang besar ya dari antara dia di bawah 10.000 sama uh, di atas 1 juta. Makanya sebenarnya di dalam satu kategori itu ada banyak pecahannya gitu. Tapi satu hal yang menarik adalah perbedaan jumlah pengeluaran mereka per bulan, mereka itu pola belanjanya sama gitu. Jadi sekali belanja itu maksimal mereka bayar sekitar 20.000 ribu untuk turnamen gitu. Jadi 20.000 ribu, tapi yang misalnya di atas 100 ribu, berarti dia ikut turnamennya tuh 5 kali atau 10 kali gitu. Jadi dari sisi frekuensi yang, yang beda, bukan dari jumlah pengeluaran per uh, barangnya. Jadi bisa biasanya sih uh, apa untuk game-game gitu ya untuk in-app purchase itu mereka setnya tuh selalu di harga-harga yang mirip-mirip gitu misalnya kalau tadi untuk turnamen ya dua ribu kalau turnamen kalau uh, in-app purchase itu biasanya di angka seratus ribu atau empat ratus ribuan untuk kostum yang lebih bagus gitu. jadi price pointnya itu selalu di titik yang sama karena memang orang Indonesia mungkin hipotesis saya sih kayak gitu ya, jadi kita itu lebih seneng ketengan gitu, kayak beli pulsa, walaupun mungkin sebenarnya lebih efisien kalau beli 100.000 ribu, cuma banyak dari kita yang mending belinya 20.000 ribu aja deh 20 ribu, 20 ribu, 5 kali gitu jadi behaviornya ada yang kayak gitu nah untuk gamenya, sebenarnya bukan karena gamenya sih artinya memang lebih ke arah apa yang sedang tren aja sekarang gitu, memang kalau dari data sih, yang paling besar berasal dari pemain free fire itu untuk pembeliannya tapi itu juga mungkin disebabkan karena pemain Free Fire jumlahnya lebih banyak dibanding Mobile Legend dan dan game-game lainnya gitu ya. Jadi agak-agak sulit menyimpulkannya dan uh, saya sendiri masih butuh penelitian lebih lanjut lah soal uh, untuk bisa menyimpulkan apakah game Free Fire misalnya dia lebih 
Kedon dibandingkan game Mobile Legend gitu sih. Tapi so far sih pengeluaran paling banyak ya dari Free Fire karena pemain Free Fire memang lebih banyak dibandingkan dengan pemain game lainnya. Wah, oke. Okay. Thank you banget nih Kak uh, jawabannya menarik banget ya ternyata. Nah, ngomongin tentang spending ya Kak. Sebenarnya kalau komunitas ini tuh ini enggak sih Kak mempengaruhi gamers yang ada di dalam komunitas itu enggak sih Kak buat beli akses aksesoris yang ada di game tersebut. Misalnya nih Kayak biasanya kan kalau misalnya aku nih sebagai pemain COD ini uh, suka ada clan kan kak, suka ada WW kalau misalnya di uh, kalau misalnya di COD itu kalau nggak salah tim terkenalnya tuh WW uh, worldwide kalau misalnya kalau nggak salah. Terus itu tuh biasanya mempengaruhi nggak sih kak buat kita tuh ngepurchase baju, ngepurchase skin kayak gitu mempengaruhi nggak sih kak? Oh iya mempengaruhi banget, mempengaruhi banget. Jadi Pertama gini kembali ke efek sosial currency ya. Saya pernah nanya ke gamers gitu. Apa sih yang nyebabin kalian mau untuk beli item game? Dan dan apa yang kalian nggak suka dari sebuah game gitu? Nah jawaban pertama insightnya adalah gamers Indonesia itu nggak suka yang sifatnya pay to win. Pay to win itu artinya ketika kita bayar, kita akan dapat kemampuan tambahan untuk memenangkan game tersebut gitu. Dan sifatnya adalah spendingnya... Unlimited artinya kita bisa misalnya kita spending 10 juta kita bisa spending 300 juta gitu dan makin lama kita makin kuat beberapa game memang berbayar juga dan nambah kemampuan juga kayak misalnya Mobile Legend ya skinnya dia kan nambah nambah skill tapi itu nggak dianggap pay to win kenapa karena ada limitnya Mobile Legend itu kalau nggak salah sekitar 18 juta kita udah dapat semua item yang ada di Mobile Legends. Plus kita juga bisa dapetin item itu tanpa perlu beli uang beneran gitu. Artinya dengan main banyak kita bisa dapat. Nah itu disebut sebagai, eh makanya Mobile Legends nggak disebut sebagai game uh, pay to win. Kalau pay to win orang Indonesia nggak suka. Yang suka tuh yang mana? Ya itu, game itu adalah social currency. Makanya mereka oke okay dengan pem, apa barang-barang yang sifatnya adalah kosmetik. Kosmetik itu artinya... kelihatan keren di mata orang lain karena emang tujuan dasar orang main game tuh sebenarnya itu biar dia bisa bergaul sama yang lain biar dia bisa main sama temennya biar dia bisa dapat teman baru basically karena social currency karena uh, apa namanya mereka ingin berteman dengan uh, orang lainnya gitu nah makanya ketika ada satu player misalnya kalau di free fire itu ada namanya let the hyper gitu ya salah satu pro playernya Dia itu memiliki style yang khusus yang dikenal sama orang dan dia bikin itu dalam bentuk logonya. Nah itu mempengaruhi orang juga untuk beli, eh ini gue pengen kostum Let the Hyper, pengen kostum Let the Hyper gitu. Gitu, jadi memang matter juga sih untuk uh, pembelian skin gitu. Atau kalau Battle Royale atau Battle Pass itu mungkin lebih ke arah uh, ya so, dia diantara teman-temannya. Poinnya adalah dia pengen kelihatan lebih keren dibanding temennya gitu. Atau seenggaknya sama kerennya dengan teman-teman yang lain, entah itu kostum memang kilap atau dia ada status khusus, pokoknya nggak kalah deh sama teman gue gitu. Sama lah kalau di yang non gamers itu kayak baju gitu, baju biasanya kan kalau lingkungan lingkungannya itu fashionable, ya dia juga akan ikut ikutan fashionable juga gitu, biar dia bisa temenan. Bayangin kalau misalnya lingkungannya fashionable, dia tiba-tiba pakai kayak baju biasa sendiri gitu ya, yang yang nggak stylish ya dia akan malu. Oke, okay, berarti emang benar-benar yang ditonjolkan atau yang dimainkan di dalam uh, penjualan di game istilahnya adalah social currency tadi ya kayak. Kalau gitu aku penasaran juga nih kan salah satu aku mau bilang produk lah dari komunitas e-sport ini tadi ada live streaming kan ya kak. Aku pengen nanya sih, kalau misalnya motivasi nih, kayak kenapa mau spend untuk nonton orang live streaming itu, kenapa sih kak? Spend untuk nonton orang live streaming. Belum ada data sih yang nunjukin bahwa uh, spend untuk live streaming ini besar di Indonesia gitu ya. Kalau di luar memang lumayan besar, tapi kalau di Indonesia hanya untuk beberapa uh, kalangan tertentu aja. Dan terus terang, Uh, saya belum pernah lakuin penelitian soal itu, jadi untuk jawaban definitifnya saya juga nggak tahu. Tapi hipotesis saya sih memang sesimpel bahwa mereka mengidolakan streamer tersebut gitu, sehingga mereka pengen ngedukung, mereka pengen lihat streamernya maju, mereka suka sama streamersnya gitu ya. 
dan mereka nyumbang untuk itu. Beberapa emang sumbangannya gede-gede banget, ada yang pernah disumbang uh, sampai 10 juta gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu Reza Arab ya yang disumbang segitu besar ya. Wow. Uh, jadi uh, ya gitulah lebih ke arah pengen ngedukung perkembangan streamersnya. I see. Hmm, menarik banget. Menarik banget ya kak. Ternyata banyak banget nih opportunity yang kita bisa dapetin di games ini. Dilihat dari tadi spendingnya, sponsornya, bahkan hal-hal yang bisa dijadiin bisnis kak. Nah ngomongin tentang opportunity for business. Dengan berkembangnya e-sport ini pastinya akan datang kan kak dengan kesempatan bagi dunia bisnis itu sendiri. Karena there, is all, there will always be an opportunity buat sebuah bisnis. Nah, dikutip dari riset GM, GMR Marketing, 43% gamer berkata, saya selalu menghargai saat brand mencoba menjangkau saya melalui dunia game. Saya bahkan mungkin lebih cenderung membeli dari mereka di masa mendatang. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan nih. Sebagai pelaku bisnis di, di dunia e-sports nih Kak, apa sih strateginya untuk bisa menjangkau pasar player esports ini? Mungkin kita nih sebagai uh, orang-orang yang anak bisnis nih, pengen nih ngejangkau pemain esports, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin gitu? Oke, pertama kita perlu memahamin motivasinya dulu sih, kenapa mereka main game. Uh, tadi saya sempat mention ya, Mereka itu bermain game sebenarnya untuk menjaga pertemanan, persahabatan gitu ya. Nah makanya kalau cara terbaik atau strategi terbaik untuk menjangkau uh, pasar player esports ini adalah ya dengan menjadi part of their conversation gitu, part of the their circles uh, conversation. Misalnya dengan ngadain kompetisi. Nah dengan itu otomatis tuh biasanya kita akan jadi part of their conversation kayak misalnya eh ikut kompetisi misalnya ikut kompetisi ITB yuk gitu atau eh ikut kompetisi GGWP yuk gitu. jadi itu bisa uh, dengan cara itu kita bisa jadi part of the conversation atau kita juga bisa uh, masuk lewat influencers influencer di industri game uh, misalnya kita ngomongin uh, kita masuk ke influencer A gitu ya nanti dia akan mention eh si A pakai brand ini atau enggak eh Ini brand yang dipakai si A. Basically memang masih mirip-mirip lah dengan uh, strategi uh, komunikasi marketing pada umumnya gitu. Cuma memang untuk game uh, kita fokus ke cara-cara atau uh, apa teknik-teknik marketing yang yang uh, apa ya intinya yang yang terkait dengan hubungan pertemanan. Uh, Oke, okay. bisa dibilang lebih uh, ngebangun relationship lah ya kak. Kalau misalnya yeah. emang mau lewat game. Benar-benar itu dia. Kita, ya, kita, kita fokus ke jadi jadi kita bisa fokus ke teknik-teknik marketing. Oh, sorry, jadi kita bisa fokus ke teknik-teknik marketing yang ngebantu ngebantu player untuk uh, apa? fokus ke relationship sesama player kira-kira kayak gitu sih. Hmm, I see. Jadi elevate relationship between the customers as well, bukan cuma kita sama customers-nya gitu. Okay. Bener banget mm-hmm. Melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya Untuk brand-brand yang pengen sponsor nih Atau iklan lewat gaming experience Kakak ada tips khusus gak? Oke okay, uh, tips khususnya gini Pertama adalah uh, kita mesti lihat goal kita apa Apakah kita mau engagement Atau kita mau viewers Atau uh, awareness Atau eyeballs gitu ya Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau engagement, maka cara paling tepat adalah dengan melalui uh, turnamen atau campaign-campaign ke tim-tim amatir gitu. Kenapa? Karena kita bisa minta mereka melakukan sesuatu, misalnya beli barang atau uh, foto uh, di tempat tertentu untuk bisa ikut turnamennya gitu. Uh, biasanya sih barangnya juga nggak boleh terlalu mahal ya. Tapi poinnya adalah kita bisa uh, ask them to do something like atau apa gitu, to join. eh turnamen gitu. Kedua, kalau misalnya kita lebih mengincar awareness atau eyeballs gitu ya, uh, misalnya views, page views, uh, reach dan lain-lainnya, maka kita wajib 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 dalam turnamen tersebut ada professional teamnya gitu. Karena kalau misalnya tim-tim amatir 
uh, itu biasanya nggak akan ada penontonnya. Tapi kalau pro player itu banyak sekali penontonnya. Cuma namanya penonton yang bisa mereka lakukan adalah ya nonton doang gitu. Artinya kita nggak bisa minta mereka banyak untuk melakukan hal-hal tertentu. Kayak misalnya kita nggak bisa minta mereka untuk like, gitu ya. agak susah minta mereka untuk apalagi sampai level product trial gitu. Bisa nggak kombinasi dua-duanya? Bisa. Artinya nanti pas kualifikasi kita ada uh, kualifikasinya adalah untuk tim uh, amatir. Kemudian di final mereka ketemu tim pro. Tapi pastinya secara uh, apa? secara cost juga akan sebanding dengan resultnya gitu. Resultnya kita berharap dapat engagement dan views, uh, dapat engagement plus views dari sisi costnya biasanya tentu akan meningkat juga karena kita perlu uh, invest di hadiah untuk uh, apa namanya tim amatir plus hadiah untuk uh, tim profesional. Gitu sih kira-kira. Jadi fokus ke, uh, tujuannya apa? Uh, caranya mesti disesuaikan dengan tujuan tersebut itu sih. Oh oke, okay. ternyata penting ya untuk melihat engagement dan juga views itu dan mempertimbangkan aspek-aspek itu ya ternyata dalam uh, mencari sebuah brand gitu kan. Uh, ketika brand itu mau mencari sebuah sponsor. Nah aku mau nanya sih kak, menurut kakak gimana sih jika melihat fenomena esports melalui kacamata bisnis? Apakah sebenarnya ada peluang bisnis yang menjanjikan di, di dunia esports ini? Dari sisi peluang bisnis, oh banyak banget, banyak banget, banyak banget yang saat ini juga masih uh, posisinya masih berkembang. Artinya kalau kita masuk sekarang, peluangnya itu masih besar banget. Contohnya yang saat ini paling berkembang adalah dari sisi event organizing. Kita bisa start small gitu, misalnya uang pendaftaran 20 ribu, uh, hadiahnya 600 ribu gitu ya untuk sekitar 24 tim. Kita bisa mulai dari sana gitu. Atau kalau misalnya emang kita punya tim yang komplit dan juga udah berpengalaman, kita bisa jadi event organizer di daerah-daerah. Karena sekarang 17-an aja ada e-sportsnya gitu loh. Terus juga, eh, apa namanya, di dia promosi venue baru, ngadain turnamen e-sports, biar, biar orang datang gitu. Jadi banyak banget peluang bisnis di sisi EO. Gitu juga dengan eh, yang mungkin membutuhkan modal lebih besar itu dari sisi Uh, apa kalau mau bikin tim esports atau misalnya mau bikin media esports mungkin dari sisi uh, modalnya lebih besar ya dibandingkan io yang lebih scalable uh, tapi apa namanya dari sisi revenue-nya juga memang potensinya jauh lebih besar kayak misalnya kalau tim esports ya kita ada potensi dari sisi advertising dari sisi sponsorship dan uh, merchandising misalnya Atau misalnya media, sama juga advertising uh, juga cukup besar di industri sports. Baik kita sebagai influencer atau kita sebagai uh, sebuah uh, apa perusahaan media. Gitu ya. Yang terakhir juga dari game publisher dan developer. Ini yang belum besar di Indonesia. Dan modalnya mungkin paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Karena untuk create sebuah game sports itu nggak sedikit. modal uang dan waktu yang dibutuhkan tapi memang dibanding tiga lain ini yang paling potensial meraih market yang besar sekali kita menemukan game yang bagus yang cocok maka ya ada banyak sekali peluang bisnis lain yang terbuka gitu. entah dari streaming rights, dari in-app purchase dan dari banyak banget lah yang terbuka kalau misalnya kita bisa create sebuah game esports itu saya kira-kira Wah, menarik banget nih, Kak. Oke, okay. okay, Mak. Mungkin uh, pertanyaan terakhir, kamu mau kepo banget ya, Mak? Tentang seorang newbie. Eh, ini kedua terakhir, Syah. Sebentar, sebelum kita ke pertanyaan yang itu, aku ada pertanyaan tambahan nih. Oh. <laughs> kan di strategi marketing, of course, yep. ada channels untuk nge-reach-nya nih. Nah, uh, buat bisnis sendiri atau sebagai bisnis owner... untuk tahu where to go gitu, as of recent, atau yang sekarang banget, community e-sport ini pada ngumpul di channel apa aja sih, Kak? Kayak misalnya, denger-denger, apalagi Discord, atau touchpoint social media, lebih penting di Instagram, atau misalnya Twitter. Gimana nih, Kak? Oke. Okay. Terakhir saya riset, soal itu, eh, sayangnya memang sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2018, jawabannya, ketika itu adalah ada dua 
Facebook dan satu lagi Instagram. Uh, lainnya ketika itu kayak Twitter itu jauh banget di bawah uh, Facebook dan Instagram. Kenapa Facebook? Karena Facebook menyediakan fitur-fitur yang komprehensif banget. Ada grup, ada fans page, gitu ya. Mereka banyak banget interaksi di sana, khususnya grup sih. Jadi dari player to player itu biasanya mereka komunikasinya lewat Facebook untuk uh, media sosial ya. Uh, kalau untuk chat biasa standar dulu sempat lain rame tapi sekarang kembali lagi ke WhatsApp rame. Uh, nah Instagram itu lebih ke arah diskusi antara uh, player atau dari fans ke influencer gitu. Uh, itu itu di Instagram tapi dua-duanya ini pakai banget. Nah uh, sekarang itu mungkin tahun 2020 ini mulai muncul media sosial baru ya kayak, kayak misalnya TikTok. yang uh, dulu kita kenal mungkin joget-joget doang gitu tapi kalau sekarang juga udah mulai banyak yang menjadi media antara uh, fans ke influencer gitu jadi kayak mirip Instagram. Nah selain media sosial uh, mereka juga pastinya banyak ngumpul di YouTube. YouTube kita itu gede banget uh, dari sisi viewersnya ya. Uh, ini baru meledak juga tahun 2018 sebelum itu kecil banget jauh kecil banget YouTube. Sekarang itu kayak misalnya kemarin yang terbaru adalah pertandingan Mobile Legend. Untuk satu match aja mereka bisa dapat sekitar 1,7 juta concurrent viewers. Jadi emang besar banget. Dan uh, game yang salah satu game populer di Indonesia, Free Fire, itu juga merupakan uh, top 4 uh, atau 4 besar dari video yang paling video game yang paling banyak ditonton di YouTube. Jadi di YouTube itu uh, apa namanya dia dia meranking ya dari tahun 2019 itu dia bikin ranking mana aja sih yang paling banyak ditonton nah Free Fire itu keempat gitu Free Fire itu market utamanya ada di Brazil dan di Southeast Asia Southeast Asia jelas paling besar adalah Indonesia gitu nah di Indo- total viewers di YouTube itu mencapai 2,9 miliar views gitu jadi dan again kembali lagi ini market besarnya di Brasil sama Indonesia gitu. Jadi uh, ya 2,9 miliar itu saya cukup yakin sih lebih dari 50% adalah uh, berasal dari Indonesia gitu. Uh, jadi tiga, uh, 4 itu berarti ya, 4 Facebook untuk player to player gitu. Instagram untuk fans to influencer, TikTok untuk fans to influencer. YouTube juga sama sih fans to influencer, tapi YouTube ini emang uh, lebih banyak juga ke sisi kompetisinya juga ada di YouTube gitu ya. Itu kira-kira. Wah, menarik banget sih, Kak. Nah, BTW nih, Kak. Kalau misalnya kita nih ibaratnya masih seorang newbie. Nah, apakah sebenarnya kita tuh masih ada peluang, Kak, buat jadi seorang professional players dan direkrut oleh tim-tim e-sport atau agensi? Oh, ada banget, ada banget. Karena emang sekarang ini juga bisa dibilang mulai kekurangan dari pro player yang yang uh, berbakat gitu yang jago ya. Nah banyak orang itu sayangnya salah sangka emang dengan profesi atlet esports. Banyak yang nyangka jadi atlet esports itu kita main 8 jam 10 jam setiap hari. Padahal nggak kayak gitu. Atlet esports itu mainnya mungkin sekitar 4 sampai 5 jam sehari. Sisanya mereka ngapain? Mereka analisis, mereka ngapalin, mereka diskusi gitu. Jadi yang sifatnya lebih analytics, lebih uh, uh, playing numbers gitu ya. Jadi kita lihat data statistik gitu ya. Uh, misalnya hero lawan apa yang akan dipakai atau mereka turunnya lewat mana sih biasanya kayak gitu. Dan juga pastinya nggak lepas juga dari olahraga fisik dan juga menjaga makanan yang sehat. Gitu. Jadi uh, itu profile. Kalau misalnya kita main 10 jam, 12 jam, itu biasanya jalan karirnya, karirnya adalah menjadi influencer atau menjadi youtuber gitu karena mereka mesti main retake main retake main retake main retake sampai ketemu konten yang bagus baru diupload gitu itu jadi untuk jadi professional player uh, masih terbuka banget jalannya cuma ya emang itu mesti uh, orang-orang yang sifatnya tuh analytical gitu dia mau untuk analisis dia mau untuk belajar dia mau untuk mengamatin gitu nggak cuma sekedar main 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 beda loh antara main game dan menjadi professional gamers itu dua hal yang beda gitu sih kira-kira. 
Wow, oke. Okay. Jadi buat uh, teman-teman smart shoppers nih ya, pro player itu nggak cuma main, nggak cuma photoshoot, nggak cuma uh, jadi artis aja, tapi juga harus menganalisis dan benar-benar mendalami apa yang mereka kerjakan. Gitu. Oke, okay, kita hari ini udah bahas mulai dari e-sport itu apa, sampai ke behavior dari komunitasnya, dan juga purchase, sampai tadi dibuka sama Kariki. Uh, Gaji-gaji dari pro player ini berapa teman-teman Dan juga opportunity bagi bisnis Ataupun orang-orang yang uh, pengen jadi pro player Nah, Kak, boleh nggak nih Kasih uh, semacam closing statement Mungkin seputar potensi e-sport ke depannya Future-nya kayak gimana Tapi mulainya dengan Dear Smart Shoppers Biar, oh. iya, biar asik, Kak Biar pendengar kita merasa di tangkul gitu Silahkan, Kak Oke okay, oke, okay. oke. Okay, dear smart shoppers, industri game ini adalah industri yang baru banget meledak baru dua tahun yang lalu gitu. Jadi masih banyak banget potensinya, masih banyak banget peluangnya, dan kedepannya udah dipastikan akan makin besar gitu. Tapi memang industri ini masih kekurangan talent-talent yang berbakat gitu ya, yang emang niat banget industri sports bukan cuma niat dan modal passion doang, tapi juga emang mau kerja dan juga punya pemikiran dan pemahaman yang bagus mengenai sebuah industri. Masih banyak banget peluangnya, banyak banget perusahaan yang nyari karyawan-karyawan gitu ya atau talent-talent yang berbakat di industri ini atau misalnya kalian mau start mulai apa namanya memulai sebuah perusahaan baru jadi entrepreneur, bikin startup, itu juga masih banyak banget peluangnya. Jadi ditunggu di industri e-sports Indonesia. Mantap, makasih banyak Kak Riki selaku CEO of JGWP udah menemani kita nih selama 40 menit ke belakang. Sekarang uh, aku sendiri jadi lebih ngerti nih sebenarnya budaya sports community dan kenapa mereka willing to spend more, be it for spec atau even streaming. Nah makasih banyak ya Kak Riki untuk, untuk udah datang nih ke kita buat nemenin kita ngobrol-ngobrol manis ngobrol-ngobrol cantik dengan membawa banyak ilmu, makasih banyak Kak Riki sama-sama, makasih udah ngundang, thank you ya makasih banyak Kak Riki sumpah keren banget guys ini yes. portfolio 13 tahunnya bukan cuma uh, CV-CV doang guys tapi emang bener-bener Kak Riki ini emang dua dan juga researcher Benar. jadi uh, perbincangan malam ini bener insightful banget makasih banget Kak Riki Bener banget mbak, ngomong-ngomong ngomongin tentang podcast ini, gue jadi langsung pengen main games lagi nih mbak, siapa tahu gue bisa jadi pro player nih mbak, bisa diundang sama agensi. Siap-siap, oke deh kalau gitu kita nge-game habis ini kali ya. Siap, mantap Ima. Oke, okay, thank you banget. Oke, okay, jadi.